0: 对于可控的事情要保持谨慎，对于不可控的事情要保持乐观。人只能做自己能力范围内的事情，并且以乐观的心应对这一切。嘿， hey, 我是贝子兰，到了这一期的大兵大白话时间了，已经过去两周了。上一周没有抽时间来录大播客，看来是自己呀、啊、有松懈或者自己已经忙的已经忘记了这件事情，这个确实是我犯的错。这周赶紧来补上吧，再不补九月份就要完了。这一期的标题写的是“山重水复”，啊，不自觉然想起有一首诗啊，叫“山重水复疑无路，柳暗花明又一村”。而我本人在这两周经历的事情呢，也大致就是这么一个情况。啊，所以也正是因为这个变动吧，我的内心我觉得会有一些波动，一些拨乱的东西，我内心不平静了。哎，那今天就扯一扯这个吧。先来聊一下第一个环节，我写的这个标题是多拍多改，因为我不是一直这几个月在想着拍视频，把自己的一些英语方面的教学的内容啊分享出来，作为一个吸引人去看。包括个人的品牌营造啊,啊，个人内容输出吧。这么一个平台在不同的大平台都有去发。然后之前一直是真人不出镜，然后呢去拍啊、录啊什么的，花费了很多的精力。因为呃真人不出镜啊，有很多的我需要去剪的地方，因为没有人。然后我就想着要用更多丰富的，比如说表情啊、比如说音乐啊、比如贴纸什么的，让这个画面看起来丰富一些。那这样的话就造成一个问题，就是我得花费很多的时间去。完成后期的内容，所以呀、啊，这个质量啊，先不说，总之就是每个视频上花费的成本太高了。有一次，我跟杨浩打电话聊到这个事儿了、啊，他说他最近也在做小红书，在试着录这个视频，然后就我看了一下，他就直接怼着脸拍嘛，怼着脸拍，然后我说那这个感觉怎么样啊什么的，也没有提到他用到这个提词器，哎，我一想，哎，我怎么没有想没想到这个呢？提词器完全可以啊，可以帮助我去录，而且能更快一些。提前把词写好，免得磕磕绊绊呀、啊、什么的这些。然后我就在网上搜这个提词器，哎，讲一下吧，插播一下讲这个提词器的这个提词器。我在网上有搜，我看哪个软件会好一些，啊，然后也试用了一番，发现什么呀，有的是挺好用，但是它最后要要钱了，等于不免费了。我说这事儿哪成啊，咱这是。位于地，底层的人民在这里想要去录制视频，可不能花钱呀，不能去充值呀。再找再找，不管网上搜索推荐呀什么的搜，哎，最终终于是做到了一个发现，抱着金饭碗饿肚子这事儿，哎，差点被我干了。我本身自己也有安装这个抖音啊不呃安装了这个剪映，剪映 APP 里面它就有一个自带的这个提字器，只是啊它这个入口会。在二级入口里面，就是你得按一下那个向下折叠的那一层，然后它才能够出来。哇！当我发现这点的时候，我的简直就惊了。哦，原来这个东西就在这儿呀，一直没发现。那我就用它来录制了几个视频，提前写好稿子啊什么的，果然是提高了很多的效率。包括美颜啊这些都能够调好，我也找到了一种适合我自己真人出镜的一种拍视频的方式，这个我特别的开心。因为不受限于我的呃这个目前的情况了，我能够拍出一个还看着起码画面还算干净的一个视频，我就挺满意的。另外呢，我还买了一块小黑板啊，那个白板小白板，然后来录制这个视频，呃，会写一些题啊什么的，可以当着去讲，可以拍出来。呃，我就是尝试了一下，觉得还不错。所以就是第一点，我找到了一个适合自己出境的一个拍视频的一个方式。因为要战胜这个镜头的这种感觉啊，就是。能舒服的在镜头前去表达啊这件事，我也是在了有一个尝试了。因为以前就不出镜嘛，然后这种去的啊、呃，然后这次是完全可以全面的放开去录了，感觉自己也是迈了一小步吧。啊，再接着我要讲的，其实就是我发现了一本书啊，这本书的名字叫做《Thing Explainer》，啊，中文名叫做《万物解释论》。哎、啊，这是我之前接触到的一个作家，他叫做呃 Rand。a Randolph 应该是啊兰兰朵夫啊，大概这就、个、这个、名字吧。他写过的一本书啊，原来叫 What If， 就是如果怎么怎么怎么样。最近出了他的第二个系列，叫 What If 2， 这个这个书啊。那这个呢，就是比较开脑洞了。他原来是 NASA 的这个前员工，他有很多的想法。嗯、呃，他会把一些很神奇的东西啊，诶，用他的脑洞给他们来解释解释，讲一讲。比如说，大家一起跳，这个地球会怎么样？像这个系列，我以前在上课的时候给学生们也讲过，然后现在出了第二套，我还没来得及看呢，然后就呃有人推荐他之前写的另外一本书啊，我就最近在看这本书，叫做《Thing Explainer》万物解释者，它解释什么呢？它解释就是我们日常生活中的一些常见的事物，然后他会用呃他自己挑的一个语聊语言库吧，也就是一千个词。用这些精选的简单的1000个词来解释，嗯，他要讲的这些东西，因为他说以前啊，他总会说一些复杂的事情，或者说用复杂的词来表达，因为大家觉得如果你不会这个复杂词呢，你就是知识浅薄，然后你就是没有不懂，然后他觉得其实简单词完全可以描述清楚啊。为什么要拽大词呢？他一直很担心、很忧虑这点，然后很困惑吧。直到后来他觉得，哎，他可以写一本书，把自己曾经的这种可以用简单话描述这种想法呀，都可以表达出来，就很开心啊。我觉得这点就是犯了很多现代人可能也会有的一个问题啊，就是总喜欢用一些大词儿、高大词儿来解释一些东西，显得自己好像多厉害啊什么的。记得以前有这个吐槽行业里面的这个周报。对标什么各种就是所谓的互联网里面的语言套话，什么壁垒，什么乱七八糟的那些啊，一套一套的那种。那作者就是直接用我们朴素语言去解释。我这边呢截取一些跟你来分享一下。比如说，他说这个目录英文叫 contents， 目录什么是目录呢？就是 things in this book by page， 这本书中的内容就是目录。还有说什么叫前言呢？前言是什么东西呢？他说就是 page before the book starts， 这本书开始之前的那一页叫前言。那比如他说解释什么叫国际空间站，他说国际空间站就是 shared space house 啊，多人的太空屋叫国际空间站。然后说什么叫做人体躯干呢？他说是。bags of stuff inside you， 你身体里那些装东西的袋子。人体的躯干啊，确实啊，我们人体看作了一个袋子了啊。还比如讲，什么叫做汽车引擎啊？他说，就是在汽车前盖下面的东西 ，under a car's from front cover 这个意思。你看，他就举了一些呃简单词吧，来解释一些我们日常生活的东西。我刚刚讲的其实只是这个小的目录而已，它关于这个东西里面内部构造呀，还有、呃、富富有丰富的图文，然后去讲解介绍的。我呢只打开一下目录看了一下，我觉得就还挺看懂的。然后里面就讲了一些细致的讲解。对于我觉得一些小孩子可能它是一个比较好的一个科普的读物吧。你像我们可以去买这个中译版本的。然后背景里面插图，让孩子们去理解，哎，这东西到底是干嘛用的呀？然后很多像国际空间站这种的，我们平时也不会接触到，但是我们也听说过神舟飞船呀、啊、什么的。哎，这里面的这些舱啊，这些翅膀干嘛用的呀？在这本书里面都会有一些解释。所以如果你啊对这些感兴趣，我觉得可以举着来读一读这本书，试着把很多好像很复杂的事情用一些简单的话来讲清楚、讲明白。呃，让我想到就是，一旦有了小孩子，小孩子的脑壳中有很多个为什么，妈妈为什么这个会这么样啊？为什么飞船会飞啊？什么什么这种的，那怎么能用一些小孩子能听懂的话让他们理解？那我觉得这种书，啊，这种类型的书，它就是在做这个问题，用简单平实的大白话来解释我们生活中的一些比较复杂的或者难以解释的事物。说实话，要用简单的东西来解释。其实还挺难的，这要让你自己对于这个事情本身有充足的了解，然后才能够用自己所学的一些词汇啊，经典的词汇来表述出来。也就是我们常说什么 “less is more”， 少就是多。别看人这字写的少，但是都是每个词儿啊，都是很精确的把握到这个要领的，能够一下把握到这个重点，讲就是讲，讲明白。你说这不就够了吗？是吧？《万物解释者》这本书推荐给大家。我呢就是顺这个脉络，我想着，哎，那我能不能用他说的这个一千个词儿啊里面的这个挑着来，然后去解释一下英语的这些个语法的概念。我想着用英语来解释英语的语法概念，简单英语来解释。然后我就找词嘛，结果在网上，包括英文搜索引擎啊，也去搜了一下。我用的是 b 必应搜索去找来着，结果发现，哎。这个能满足他的这个要求的，也真的还是不多见的。在很多人给的这个语法定义上面，也用了很多不太容易理解的啊，对于初学者而言不太理解的一些词的。所以这我就发现了，我说，哎，这个确实看来能用简单的英语来解释我们学习的英语语法概念，确实还不是一件容易的事我呢，现在已经找了有两三个的这个语法概念的解释，我也在逐步的去找去完善。我想做这么一个小的尝试和挑战吧，然后就一般去搜索。其实通过搜索这种东西啊，在网上可能不停地去淘啊，去顺着一个线索去挖啊什么的，有时候会挖到一些宝藏啊。比如说，我发现有这么一个网站，嗯，它是你可以在上面直接去在线去测试你对一些啊不规则动词的这个掌握情况，因为它这一讲。比如这个单元讲的是这个不规则动词的过去式、过去分词的变化，然后它会出一些这个题目，然后你在键盘上直接输，输答案，输完之后当即就能出现这个对错的这种选项，哦，通过这种的一种实时的在网上互动的做题这种方式，那我觉得还是一个挺好的训练单词的一种方式啊，嗯、所以我就借着这个宝藏还录了几期视频呢，我觉得还挺有帮助的。就在练的当中去学习，这种方式还是比较好的。啊，就是刚刚提到这个拍视频啊，包括改动视频啊这些的，嗯，讲了一些。但其实我在过去两周里面，说实话没有拍太多视频。呃，确实是比之前来说有了一些新的点，就是说自己能够呃更加快速的去录制、剪辑视频，自己可以出镜，找到一个合适书的方式这种的、啊，这是好的。但是比。这种好的啊，更多的其实是不太好的方面，就是比如说，第一，因为我拍了几期视频，但是没有得到一个有效的互动，然后我就觉得我自己有点没有创作的强烈欲望了，动力就不足了，所以这也就回归到了当初最初做这个东西的初心上来了。就如果奔着有人或者有强互动这个粉丝啊这种关系上来的话，就是一个事情就很难持续了。那我就得静下心想想，我当时拍这个是为什么？我当时拍这个只是想说，我用一些视频的方式来呈现出，呃，更多自我方面的内容，啊、呃，这样的话也算是对自己内容的一个留存啊。那那至于粉丝的话，这个也不能强求啊。这个里边它的水也很深，也很复杂，我拍的视频不是都多么好，是吧？所以这里面有很多它的难度在，所以我也就不强求自己了。但是。自己拍的还是太少了。如果说为了自己的内容沉淀的话，也应该去多去拍一些，而且要坚持去做，而不是三天打鱼两天晒网。上一周做的还行，这周就直接没做了。原因待会我再说。然后，另外今天我在录播课之前，我去翻了一下我录的这几期视频，又发现一些新的问题。比如说，我发现这里面的视频的清晰度怎么跟我当时上传的时候不一样呢？我觉得当时可能存在一种迷惑心理，就是我当时在录制的时候。哇，已经导完了，剪辑导出来发现，哇，挺好的，就好像沉浸在了那种自我满足的情况当中啊，而没有发现其实这个清晰度啊不太好，所以下次导视频的时候要选择清晰度高的一些，哪怕它文件大一些，但是清晰度高啊，这个观感来说也会好一些啊，所以下来就要调整这个了。另外就是素材的话，我觉得还是有点散乱的，嗯，虽然说我上周已经给自己。意识到这个问题，然后再做一些调整了、啊。呃，但就是说，对于新的模块调整之后，比如我要专注于有一个讲题的一个环节，但是自己迟迟没有进行更多实体的录制啊，嗯，就是把框架立好，但是没有去动，那这就是自己，我觉得目前的一个很大的问题。这可能也是我上周没有录视频的一个主要原因，就是感觉自己没有做到多少的事情。感觉其实对自己的信心啊，自己的肯定就没有那么多了。下一步好好去优化做这个系列课程。我在这个月初的时候，其实有立过一个小目标，就是要多录视频啊，然后多去讲啊。但现在看来，我完成了一部分啊，没有完成那么多呀、啊，所以一定要好好去做了。我对自己的这个计划和要求应该再去严格一点的，这样才能多。去探索，多去拍到更多的东西。好了，这一趴就讲到这儿。然接着讲一个第二大部分，就是我这一两周来，我本来其实最担忧的什么呢？就是没地方能挣着钱、啊、找不到一个、呃、合适的这个生源。哎，之前有接触过两个学员，但是、呃、试听之后没谈拢、啊、对方没有选择、呃。当然原因的话，可能各有各的原因吧，距离远近啊，这种问题很多。所以呢，我正当我还比较焦虑的时候啊，又我一边焦虑，一边又给自己定了一个小的这个目标吧，就是一旦我看到有类似消息，就主动出击，别大胆，就大胆一点去做。之前有点畏畏缩,缩缩的，想着，哎呀，不敢上前去，觉得自己可能不够自信。但是当把自己逼到一定程度的时候，就是已经必须得赶紧挣钱的时候，我就逼着自己一把，我说赶紧去吧，只要有信息就赶紧去联系。啊，他不行了，起码自己尽力了啊！你就主动去联系的，没成那是没成的事儿，先去联系，先去试着去尝试。哎，结果就当我抱定了这么一个念头的时候，就是大胆去尝试一个念头之后呢，果然好消息就来了就这一两周就接触到两个学员，一个是高一的学生，一个是初一的学生。呃，虽然说距离现在会远一些，但是呃，我在跟他们接触之后发现。就是能够去给他们提供到他们想要的一些东西，然、呃、后可以去接这个活儿啊，或者说其实我没有选择的余地，只要我去了家长觉得 O、OK, K， 我一定要带，因为这个钱我必须得这个挣，我挣定了，其实就抱这么一个心态去的。先说说吧，我先带的是初一的这个学生，啊、呃，初一这个学生属于一个他父母啊，其实。呃，我主要接触的是他妈，他妈跟我联系的，他妈态度挺好的，主要的诉求就是每天陪他娃写作业，因为他娃呢，这个写字太慢了，注意力也不是很集中，容易发散，所以写作业这个事情成为他的一个老大难问题，每天要写的很晚很晚，所以孩子呀、家长啊，其实都挺消耗的，所以想找一个老师来每天晚上带着孩子来写作业这样子的，这种活儿我就去接了。接触之后发现，确实这孩子，我觉得他也挺不容易的，因为他自己想把这些作业快速写，但是自己又没有这个动力去写，然后又又会觉得老师好，省拿出这个题干什么？就一路的抱怨什么的。但这种时候，你我作为老师，我要辅导他的作业呢，那就是心平气和的带着他去做，可能他坐一会儿得歇一下，就歇个一两分钟之后，然后要及时的提醒他快起来开始做啦，然后鼓励他去专心去写，啊，同时还要引导他。这个题啊，怎么去做呀？哎，对了，鼓励、私力，你这个思路是什么样子的？哦，问一下哦，回答了，就是在这样一个反复的去沟通、鼓励、引导情况下呢。他能够有一个积极性去写这个作业，而且因为是我不是他家里人，是一个外面来的老师，他对外面老师的话还是比较的尊敬，或者觉得这是一个专门的用来给我写作业的时间，每天晚上八点到十点这个时间，所以他在这个时间也会尽量的，就是嗯对自己吧，我觉得他有一种要求，就是我要在这样一个小时间内好好去写这个作业，然后虽然有时候要也困了呀、累了、烦了什么，的，但是得稍微再鼓励鼓励他。我把他拉回来，他就会接着去做。那这么着也持续了有差不多一周的时间了吧？啊、呃，我觉得就是教他这种学生，就只需要耐心就行了，耐心，然后呢去鼓励他，啊，陪他做，呃，一种陪伴或者说一种情绪价值，我觉得是更高的。就现在小孩确实有时候还挺难的。你说他本来学习积极性不高的时候，他周围也没有一个同伴，就是说跟他一样的情况，然后两个人互相一起共同的。去克服当前学习的这个障碍他没有。老师布置作业也是针对大批量同学们普遍的这么一个任务布置啊，所以考虑不到他们这个情况。而且老师班上的同学那么多，也关注不到他，所以他就跟我说什么？他说：“老师，我觉得自己是个垃圾，什么什么，觉得我自己没有任何的长处，就是个废物啊什么的。”会有很多自暴自弃这种情绪的表达。所以这个时候我就会鼓励他，我说：“你看，你这数学算的时候比我算的还快，通分什么的你都很快，做题正确率也挺高的，其实。”然后我说，呃，这个像写字慢啦什么的，其实因为慢，确实耽误一些时间。他说，其实老师，我也知道我慢，但是我,我写不快呀，包括阅读什么的，你们怎么能读那么快呢？你们怎么能就一目十行，感觉就读完这什么什么意思呢？他的阅读速度比较慢，其实他自己知道自己这些问题，然后他也是想要去有更快更高效的方式，这样做完可以休息的，只是他现在有点就是心有余而力不足。那面对这种情况，我觉得只能就是慢慢去引导他了。啊，起码来说，对于学习这件事情，他能够慢慢慢慢的效率能高一些，能够有更多耐心去做这件事情。嗯、呃，虽然说学习就写作业啊这种事情，对于学生而言，尤其是基础比较不好同学而言，它就是一种灾难，啊，就就是一种让我受罪的一些东西吧。但在当前他们这个阶段，那就就是必须得面临这个事情的时候，那就是带着孩子去接受，让他的情绪不要那么的焦躁，啊，或者说不至于自暴自弃吧，要多鼓励啊什么之类的。就是在做这件事情了，嗯，其实他妈妈也跟我讲过，就是以前跟孩子在小学的时候，就是中间可能对于小孩的这个重视程度不够，呃，没有养成一个很好的学习的一个习惯，嗯、呃，就是使得他后来就会有一些吃力了，这是愈发让我觉得在做一个父母之前是应该多做些家庭教育方面的功课，然后如何的去更好的培养孩子，呃、如何能让他。的成长吧，也更加的顺利一些。嗯，这也是其实对于自己的各种啊，你像你成本上你不花那么多钱去请老师了呀，而且学老师这个同学、呃、孩子跟你的关系好，然后你们亲子家庭的氛围也比较好。其实这都是一整块的，只是说要早点有这个意识的话，其实会更好。现在就是会稍微有些晚，所以现在他就是在找，包括他自己在学。家庭教育的课，包括要请我来专门来辅导他孩子写作业，这种都是他在做一些事后弥补的一些功课，想着能够去让事情变好，所以我也希望后来事情能变好吧。嗯、呃，再说说还有一个高一的学生，这个学生比较远，所以我坐车得坐倒地铁啊什么的，得嗯、呃、两个小时呢。早上我得七点多就起来去上。这孩子他周末是这样，他爸妈不在家，忙着上班呢，他一个人在家。然后他呢，刚刚上高一，英语呢，我看了一下基础呢，也真的是一般般了。初中那些东西他还没搞明白呢，所以接下来就是想着让他把初中的这些东西先搞清楚一下。他在家跟我一起上的时候，我带他读这个音标，带他分析句子结构，他做的还凑合吧。因为之前就是做的不行等于我从头开始教的，他去学习做的还行。然后我给他布置一些作业，布置作业，但是他。没有按照我要求去写，哎，这个就有一些头大了。我给他也咱妈的微信也发了这个怎么去做，但他没有去改。嗯，所以接下来可能我得这周末的时候去跟他面谈的时候，跟他强烈的明确要求，按照要求去做。比是单词该背的你得背，我让你怎么做你就怎么做，就这样才能发现你的问题，帮助你去解决。因为每个人问题不一样。其实但凡这些孩子他能够稍微用心一些，跟着老师的一些节奏去走啊。不至于学习那么差。其实很多学科我觉得难，其实倒是不难。包括外面老师已经在用一些简单方式来帮助你了。稍微有点心的话，其实会更好一些。我特别希望能够让这些学生啊，能够有一个觉得学习不那么难，他发现了一些乐趣或者掌握一些窍门的，有一些兴趣，那其实就太好了。我希望我的学生能够达到这样一个效果啊。那另外，因为接触这个高一学生，我也发现。我自己其实以前也没有把新概念教材全学一遍，他们现在高中都要开始学新概念二了，我觉得我有必要把这个教材再过一遍，这样的话给后面如果学生有需要带这个的话，我也有先留个底这个教材也是一个比较经典老牌的一些教材，里面有很多经典话题呀、啊、单词呀、啊、什么的，我觉得都是挺好的素材，我要把它好好学一遍。那接着来讲一下个人反思这块吧。嗯，我在有一天晚上特别的焦虑，因为我在。疲于去应付或者说带这个课挣钱的这种事情上面啊，就很少有时间或者没有太多时间在这周里面去关注到自我的一些像拍视频啊，像写课件儿、啊、这种方式上面了，觉得自己啥都没看，就然后去刷了一下，看到呀，你看人家教英语的夏老师这么厉害，他们都干这么多事儿、啊，人家都教的都是那个什么 u n l o g 那种国外教材了。然后人家对英语的要求是这样子，你看都不满足于现在这种简单的情况啊什么的。我看了一下发现哎呀，我我在干什么？我做的事情一,一在哪里？就那时间有一个很强的自我的否定，一时间不知道自己要该干嘛了。哦，我的迷茫很大，然后就是晚上嘛，然后也就更加的睡不着，很焦虑了什么的。哎，但是其实后来啊，就在想啊什么的，还是因为就像我说自己没有做什么东西，没有在做什么事儿，所以显得会很焦虑。人家说焦虑的反义词是具体，就确实还得集中精力做一些具体的事情，比如我呃整理便签，然后呢去把一些思路整理整理，写出文章来，哎、呃、我看书，呃，再接着去录课，包括辅导这些学生啊什么的，就是事情一项一项去做，呃只不过都要去做，别因为我在代课，然后就把这个事情当做一个重头了，然后还其实你是当做一个心理的一个由头而去偷懒不做别的事我感觉是这样，你说那个事儿，晚上去辅导功课，这有什么需要你准备的？没有什么需要准备，但是把这个事情当一天最大的事情去准备，然后其他的事儿就像是不上心了，我觉得这个我都特别的不好，在这做出深刻的反省。推荐一下，我就是在读在看的一些书吧，间隙会读，比如说《富兰克林自传》啊，然后这本书以前读过一一遍啊，但是好像那个版本翻译不太好，我现在在微信读书上读重读。我发现呀，以前我没有读到这些感受啊。他是一个多么坦诚的人啊！他提出了一些关于自我的一些要求，他在年少时给自己立下的那些规矩啊，比如说要这里边说第一条节制啊，饭不要吃太饱，酒不要喝高啊，比如说你只要缄默啊，与人与己不利的话你别谈，避免闲言碎语啊，比如说秩序。放东西要各归其位，办事情要各按其时。第四条说决心，说决心去做该做的事情，做就做到，心想事成。还说节俭，说不花于己于人没有好处的闲钱，杜绝浪费。六讲勤奋，说珍惜时光，手中总忙一些有益的知识，剪除一切无所谓的东西。还说到诚信，说不要害人，不要欺诈，思想坦荡公正，说话实事求是。聊正义呃，聊说是要保持中庸态度，别走极端。你的身体、衣着、居所都要保持干净，内心要平静，不要为小事、常事或者难明之事搅乱方寸啊。比如说你，你要谦卑什么的这些。所以，富兰克林在这本自传里面讲了他的一些年轻时候陪伴他到老的一些好的美德。我觉得可以是向他去靠近和学习。他里面也坦诚讲到自己。在年轻的时候犯了一些错误，或者一些不太好的行为，就很诚实坦率的去讲。就一个伟人、伟大的人的成长经历，确实能给目前还在这个世界上要去生活的人一些很好的生活启示吧。我很喜欢这样的方式，可以跟他一起去学习和进步。但就是要每天去学一点的。但我有时候有点，嗯，就是打鱼晒网的，就我忘了。再接着还。最近像今天早上还在看的啊、呃，就是《唐诗导读》，就是慢慢在接触唐诗。因为呃，我记得何在头在写文章的时候讲到这个唐诗啊，说背诵，就我们在学的时候老就让背诵背诵啊什么的这些，然、呃、后死记硬背，但其实忽略了很多时候美感教育特别重要。我们在看古诗、看一些文章的时候啊，尤其古代的这些古诗什么的时候。它里面传的意境是特别的美的，要去能够体会品味到里面的美，体会到里面的一些情感，它比我们现在的语言要丰富的多，要精炼的多的多，啊，所以呃有这么由头又开始激起了对唐诗的一种学习，啊、呃，我看的是里面《唐诗导读》这个系列，你像比如第一讲讲的是唐诗里面这个当时与此刻啊、呃、这么一个意象，然后今天讲的是这个繁华与荒芜。呃，就看古诗，听古诗，听老师讲，就感受，呃感感触到里面有很多的情愫，然、啊、后就像跟古人在一起，身临其境一样的，就培养自己的。我觉得，就不管别的吧，读的时候就心很静，能够体味、品味到作者当时的这个心境，而且能看到他是怎么来用很妙的、很巧的方式来写的。哎，我觉得这个就挺棒的，可能我们写不出来，但是我们能够体会的，能知道它为什么好。哎，这也是一种很好的自我的美感的一些教育吧，我觉得。所以我推荐大家也去可以读,读读诗啊什么的，或者你喜欢词，哎，都可以去读一读。因为在我们的生活当中，有时候可能忙着赶路，忘了就是低头来，就是找一下内心的平静吧。越是像现在的可能每个人有不同的烦的事情的时候啊，越是需要一些你能够有掌控感的，能把握得住的一些小的事情，然后让你心平气和的去接受生活中的各种的事情，好的或不好的，心平气和吧。嗯、要记得山重水复疑无路，柳暗花明又一村。OK， 这期就唠到这里，我们下期再见，拜拜。告诉大家，我的朋友要结婚了，我打算拿瓦不追他，因为过了拿瓦，他就要做孩子的爸爸。再告诉大家，我的朋友去澳洲啦，在昨天晚上九点。一个心爱的女友，说一年后。oh, oh, 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 oh